0: Kun aika loppuu, romaani kertoo ekoterrorismista ja pienen perheen ongelmista. Asettaako tämä kirja suuren kysymyksen, mitä tapahtuu todella? Kirjailija Elina Hirvonen ja pitkän linjan ulkomaan toimittaja Rauli Virtanen.
1: Tietysti kaikki, mitä tapahtuu, asettaa suuren kysymyksen siitä, mitä tapahtuu todella. Kirjaa kirjoittaessa... Mä tein hirveän paljon taustatyötä, enemmän kuin yhteenkään aikaisempaan romaaniin just sen takia, että sukelsin siinä semmoiseen pieneen lähitulevaisuuteen ihan hetkenkä semmoisessa mielessä, miten näkee nykyajan tarkemmin. Ja tuntui, että oli hirveän tärkeää olla siinä aika tarkka, että mitä kuvaa, mitä kuvittelee. Ja kävin paljon taustakeskusteluja muun muassa Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden kanssa Ilmastonmuutoksesta, joka on yksi kirjan isoista teemoista ja sanotaan sen kirjan luoma maailma, kaikki mitä siinä on, perustuu myös joidenkin minua viisaampien, minua perehtyneempien ihmisten visioihin siitä, mitä saattaa tapahtua.
2: Joo, tämä nostaa esille tämän mainitsemasi teeman erittäin hyviä nimenomaan kahdella tasolla, siis kansainvälisesti, ilmastopoliittisesti ja sitten perhetasolla tietenkin se, että mitä meille perheelle tapahtuu tällä hetkellä, mutta tuota, aivan Aivan mahtava kirja mukaan sitten, päivä Mä itse luin sen lentokoneessa ja mä oon huomannut itsekin, että lentokone on paras paikka niin kuin lukea kirjoja tai muuta. Että siinä on sitten paljon vähemmän niitä häiriötekijöitä ja muuta. Ihan, ihan mahtava kirja kyllä ja, ja ajankohtainen, vaikka tarkoitus oli kai, että tähtää tuonne vuoteen 2030 suurin
0: piirtein. Niin, Rauli Virtanen, yllättikö tämä kirja sinut? Vai yllättikö maailmanmuutosten nopeus sinut, kun Elina kuitenkin kirjoittaa pakolaisaalosta ja, ja tosiaan ilmastonmuutoksesta? Ja...
2: Ehkä tämä maailmanmuutos on, on yllättänyt ja, ja tämän Elinan kirjas, kirjan ilmestymisen jälkeenkin, me, kun meille on tullut näitä ilmiöitä nimenomaan nationalismia ja, ja sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, niin ne ovat yllättäneet meidät ja, ja tuntuu, että ilmastonmuutos kiihtyy entistä enemmän ja Ja sen vastainen taisteluaktivismi ei ei tahdo pysyä perässä siinä. Siinä on suurin ja ja dramaattisin kilpajuoksu tällä hetkellä meneillään. Ja ja pakolaistulva tietysti kertoo paitsi sodista, niin myös nimenomaan tästä ilmastonmuutoksesta. Ja kun katsotaan esimerkiksi Afrikkaa ja ja muuta, niin ei ole mitään mitään syytä kuvitella, että pakolaistulva. Anteeksen, en haluaisi käyttää sanaa tulva, mutta sitä se on on Afrikassa varsinkin, missä miljoonat ihmiset pakenevat ja... Ja muutanen niin pakolaisten määrä, mä reitu vähenemään päinvastoin. Elina Hirvonen yllättikö
0: muutosten nopeus sinut, koska tämä tosiaan on sijoittuvinaan tämä kirja 2030 luvulle lähi tulevaisuuteen ja se kirjoitat niin menneessä muodossa siitä kuinka Eurooppaan tulvii pakolaisia ja 2015 kun kirja keväällä julkistettiin, niin silloin vasta alkoivat nämä valtavat pakolaisaalot.
1: Joo, no mä ajattelen ehkä maailman muutoksen, tai ehkä sen niin varsinkin oman ympäristön muutoksen, muutoksen nopeudessa moni asia on yllättänyt, ja mä, niin välillä on just herännyt siihen, siihen, muistan sen hetken, kun aloitin kirjoittaa kirjaa vuonna 2012 kahden lapsen äitinä, jotka ensimmäistä kertaa juuri silloin nukkuivat päiväunnet samaan aikaan, he olivat siis hyvin pieniä, ja, tota, ja sitten nyt just välillä niin Ehkä se aika tuntuu jotenkin sen takia, että mä muistan niin konkreettisesti, mitä mä silloin ajattelin, että se just tuntuu aika semmoiselta, niin kuin monet asiat ympäristössä nyt tuntuu semmoiselta, että en olisi pystynyt kuvittelemaan silloin. Mutta täytyy sanoa, että pakolaisten määrä ei ole yksi niistä. Ja mä ehkä halusin niin myös laittaa sen niin semmoiseen kontekstiin, että mehän me aikaa, jos meidän täytyy aika nopeasti pystyä sopeutumaan siihen, että pakolaisia tulee tulemaan lisää. Ja minusta meillä on niinku ihmisarvon kannalta ihan älyttömän haastavaa aikaa, että meidän täytyy pystyä. Että nyt on, niin kuin, niin kuin se on iso kysymys tässä ajassa, että, että voittaako semmoinen ikään kuin ihmisarvon murenemista ajavat ideologiat vai pystytäänkö me puolustamaan kaikkien ihmisten ihmisarvoa tilanteessa, jossa just niin kuin, ei me olla vielä nähty esimerkiksi ympäristöpakolaisuutta sellaisessa mittakaavassa, kun me todennäköisesti tullaan näkemään. Samaan aikaan toivon, että me niin kuin, pystytään löytämään ratkaisuja myös niin lähtöalueille ja semmoisia tosi isoja ratkaisuja, mitä pitää tehdä. Mutta jotenkin se, että me nyt kuvitellaan, nähneemme ehkä sellainen niin suuri pakolaisten määrä, niin se ei ikävä kyllä ole totta, että todennäköisesti me tullaan näkemään paljon suurempia kansainvaelluksia ja sen takia mun mielestä olisi äärettömän, äärettömän iso kysymys juuri nyt on se, että, että onnistutaanko me puolustamaan suurissa maailmanmuutoksissa ihmisarvon säilymistä vai ei. Se on niin kuin Euroopan ja Yhdysvaltoon niin kuin iso kysymys tällä hetkellä.
0: Rauli Virtanen, kun tosiaan vuosikymmeniä olet seurannut kansainvälisiä tapahtumia ja liikkunut hyvin paljon ympäri maapalloa, minkälaisen kuvaan Elinan kirja antaa nyt maailman tilasta? Minkälaisen huolen?
2: Se huoli on, on oikeutettu ja hyvä, että se nousee. Esille tuohon Elinan puheenvuoron vi, viitaten juuri, niin minä olen samaa mieltä, että ihmisarvon arvostus on, on, on tuota kärsimässä erittäin pahoin, koska itse muistan, että seurasin jo 70-luvulla Vietnamissa oli pakolaisia, sieltä tuli venepakolaiset, mä seurasin kun chileläiset pakolaiset tuli Suomeen, meille tuli pakolaisia Kosovosta, Bosniasta ja ja, muuta. Ja, ja, ja samaan aihepiiriin tavallaan liittyen, niin 70-luvulla raportoin Sahelin kuivuudesta, olin Malissa ja Ylävoltassa silloin, mutta et, et niitä vaaran merkkejä ehkä silloin ei vielä osattu sitten lukea ja, ja, ja sitten media oli tietysti vähän eri muotoinen siinä vaiheessa, että sitä, niitä ei koettu semmoisena hälytysmerkkeinä, vaan, vaan puhuttiin vaan aavikoitumisesta ja, ja El Niinjosta, joka tapahtuu silloin tällä, mutta ei, ei osattu niin kuin ennakoida, että mihin tämä niin kuin Kumuloituessaan johtaa, jos ei tehdä jotain.
0: Voisiko tätä kirjaa nyt, kun sanoit Elina, niin kutsua päiväunikirjaksi, joka havahduttaa meidät aika kovaan todellisuuteen, herättää meidät, kun kirjoittelit tätä lasten päiväunien aikaa?
1: Tätä, olen, olen ehkä itse kauhean varovainen sanomaan mitä, mitä kirja tekee, koska se tekee lukijoille eri asioita. Mä ehkä, to, ehkä se niin iso, mihin minusta tuntuu, että se, mikä tällä hetkellä meitä havahduttaa todellisuuteen, on siis todellisuus itse, jota me, johon me joudutaan reagoimaan. Mä ehkä toivon, että jos kirja niin johonkin havahduttaa, se on semmoinen kauhean tärkeä, mulle tärkeä puoli, joka on toivon ja semmoisen niin ihmisen sitkeyden ja selviytymisen voima. Ja se niin romaanissa, mä kirjoitin sitä kauhean paljon, siinä on niin kaksi maailmaa, toinen on Helsinki ja toinen on sitten Somalia, jossa romaanin toinen kertoja, tavallaan päähenkilön sisko Aava toimii lääkärinä ja se niinku somalian kautta nousee mulle, tai halusin nostaa sellaisten niinku arjen kestävyyden ja se, niinku sellaisten ihmisten voimaa, joita väkivalta ei nujeraa, vaikka kirjan ehkä tämä lähetulevaisuus on sillä pessimistinen, että siinäkin Somaliassa yhä jatkuu sisällissota, mutta tota, se Kuvaus, mikä mulla on siinä tärkeää, on se, että samaan aikaan siellä koko aikaan on ihmisiä, jotka jaksavat tehdä töitä, jotka uskovat niin siihen, että, että he voivat vaikuttaa ympäristöönsä, ja jo, joissa niin joiden hyvyyttä ja voimaa ja toivoa se väkivalta ei nujera. Että se on ehkä se, että jos mä toivon, että kirja johonkin havahduttaisi, että se havahduttaisi siihen, että me, niin kuin, että me uskottaisi myös ihmisen voimaan säilyttää hyvää ja tehdä hyvää, että me ei siihen, että jotenkin, että maailma on, on ylivoimainen ja kaikki on kauhean vaikeaa, vaan että, että säilytettäisiin niin se, ja myös ehkä semmoinen suhteellisuuden taju siinä, että tällä hetkellä maailmassa on hirveästi pitkään jatkuneita kriisejä, joiden keskellä ihmiset silti elää arkea kouluttaa lapsia ja rakastuu ja menee naimisiin, se on mielestäni ihan hirveän niin kuin, kaunista ja tärkeää huomata se, että hirveänkään väkivalta, niin paljon kuin se ihmisiä vahingoittaa, niin se että meissä on jotain semmoista, mikä ei nujeru ja minkä ei tarvinnut nujertua.
0: Käydään näitä hahmoja vähän läpi, koska jo ensimmäisestä puhuit. Tässä on 58-vuotias äiti Laura Anttila. Hän on perehtynyt ilmastonmuutokseen ja puhuu siitä varoittavia sanoja yliopistolla. Hänen miehensä arkkitehti Erik on myös tietoinen näistä asioista ja, ja ajattelee hyvin ekologisesti. Ja he, sitten heillä on tämä tytär Aava, joka siis asuu ja toimii siellä lääkärinä. Ja sitten on tämä päähenkilö Aslak, joka sitten ryhtyy aika voimakkaisiinkin toimiin. Miksi tämä Afrikka-kytkentä tuli tähän kirjaan?
1: No se tuli ehkä just siitä tuota, tarpeesta sijoittaa tapahtumat, kun siinä on niin kuin Helsinki, jossa tapahtuu tämmöinen hyvin raju väkivallan teko, tai ei pelkästään Helsinki, vaan useita muitakin kaupunkeja ympäri maailmaa, niin se syntyi tarpeesta sijoittaa se niin väkivallan merkitys jonkunlaiseen kontekstiin. Ja, ja tietyllä vaikka niin semmoisessa niin <köhön> ihmisen katsomismielessä, eli just se ajatus siitä, että vaikka näille kaikille ihmisille, joita se väkivalta koskettaa, se on nujertavaa ja se on koko elämän muuttavaa, niin siitä huolimatta niin kuin, tuoda myös se perspektiivi, että samaan aikaan maailmassa väkivalta. Ja se on ehkä, ajattelin, että se on se niin kuin, toivon ajatus, että hirveän pienkään olosuhteiden ei tarvitse nujertaa hyvää ihmistä Mä ajattelin, että se on semmoinen, niin että siinä on jotakin ihan hirveän tärkeää siinä voimassa ja sen voiman näkemisessä, ja sen takia toin sen siihen.
2: Joo, tämä Somalia oli, oli, mä luin sitä, niin mä kuvittelin itse, itseni sinne paikan päälle, koska olen käynyt Somaliassa ja muuta, niin se oli niin hienosti kuvattu, ja tuosta tuli mieleen naapurimaa, Vuonna 1984, jolloin Etiopiassa oli suuri nälänhätä, niin me olin siellä valokuvaajan kanssa sitten siellä nälkeleirillä ja kuvasimme aamulla kuolleita vaineja ja lapsivaineja sinne sitten ja purskahdimme siinä itkuun, niin nämä ihmiset ryhtyi ihmettelemään, että miksi te itkette, että tämähän on meidän arkipäivää ja jaksovat sitten viedä sitä omaa elämäänsä siinä lävitse ja ei muuta, jos viitaten tähän tai muuta, niin tragedian keskelläkin siellä on voimaa, voimaa edelleen näissä ihmisissä.
0: Kun olet, Rauli, seurannut nyt näitä kirjoituksia ja ja tapahtumia, joissa nuoria ihmisiä, nuoria miehiä houkutellaan terroristitekoihin länsimaista tuonne sitten taistelualueelle Irakiin ja Syyriaan, niin miten luit tässä tätä Aslakin tarinaa, kun perheen poika kuitenkin ajautuu sitten kansainvälisten nettiyhteyksien myötä tiettyjen joukkojen? tiettyjen hengenheimolaisten pariin. Miten osuvasti Elina on sen kirjoittanut?
2: Minusta erittäin hyvin, ja tietysti on yhteyksiä, viitte- viitteitä surmiin, joita Elina, Elina on tutkinut, että ehkä tämä ei niinkään kohdistu yhdistys suoraan sitten näihin toisen polven maahanmuuttajiin, jotka, mm. jotka sitten kokevat Euroopassa, niin turautuvat ja lähtevät isiksen mukaan ja, ja, ja muuta, mutta kyllä tämä paljon kertoo siitä sitten, että, että syrjäytymisestä ja, ja yksinäisyydestä ja, ja sitten siitä kapinallisuudesta, joka siitä, siitä syntyy, erittäin, erittäin hyvä, erittäin osuva, osuva ja varmasti jokainen vanhempi, joka lukee sitä, niin tietysti ajattelee, että, tuota, että mitä jos tämä sattuisi niin kuin omalle kohdalleen ja itse mietin, että onneksi mun Mun vanhimmat pojat on maailmalla ja ihan, ihan hy, hyvissä, hyvissä kanteissa, kun olen näyttänyt heille maailmaa. Toinen on tiedottajana, toinen on siviilirauhanturvaajana, Mindanaalla, Filippiineillä tai muuta, että vielä ei ole mitään hetää, että tuota, tapahtuisi jotain noin traagista.
0: Elina, mihin tämä tiedostavan ydinperheen onni museertuu? Minne se häviää?
1: Niin, se häviää ehkä, ehkä elämän arvaamattomuuteen ei ihmisen arvaamattomuuteen. Se, tota Mulla oli kauhean tärkeää tuossa romaanissa se, että mä en kirjoita mitään tyhjentävää selitystä sille teolle, että siinä ei ole mitään semmoista niin kuin yksittäistä asiaa, joka voisi jotenkin, johon se voisi johtaa ja sanoa, että on se johtu tästä. Samaan siinä on tietysti monta semmoista, siinä kuljetaan ennen kaikkea tämän äidin tai äidin ja siskon kysymysten äärellä, että lukee jotenkin samojen kysymysten äärellä kuin hekin. Ja he niin kuin tietysti siinä hetkessä, kun romaani lähtee siitä, että tämä uutinen tulee, että että poika on kiivennyt aseen kanssa katolla ja tähtää sieltä ihmisiä, niin kaikki se, miten äiti ja sisko ajattelevat elämäänsä tietysti niin kuin määrittyy sen teon kautta. Että heidän niin kuin jokainen muistonsa tavallaan piirtyy juuri sen tilanteen kautta. Niin, mä halusin, halusin jättää, jättää sen just semmoiseksi, että perhe ei ole millään, millään poikkeuksellisella tavalla jotenkin onneton tai rikkinä, mutta heidän niin kuin onnettomuutensa ja surunsa on semmoisia niin tavallisen perheen onnettomuuksia. Ja, suruja. ja semmoisia, joiden kanssa me niinku sen kaltaisia, joiden kanssa me niinku kaikki tietysti joudutaan kamppailemaan niinku siinä omassa ihmisyydessämme, joka ei ole täydellistä. Niin se kysymys jää auki, että tietysti siinä on monia, että yksi varmaan semmoinen isoin teema, jonka mä halusin aslakis nostaa ja siinä on yksinäisyys. Ja se oli ehkä semmoinen, että kun mä perehdyin kauhean paljon ennen kirjoittamista joukkosurman tehneiden nuorten tarinoihin, että se niin kaikessa... Muuten oli kauhean erilaisia, mutta että se, mikä heitä yhdisti, oli syvä yksinäisyys ja ulkopuolisuuden kokemus yhteisöstä. Ja mä mietin, että jos siis viitattiin näihin myös niin kuin radikalisoituneisiin toisen polven maahan, mä ajattelin, että siinäkin ehkä on just se, että, että sitä ei pitäisi tarkastella pelkästään kauhean erilaisena ilmiönä kuin kun siis niin valkoisten suomalaisten radikalisoitumista, vaan käsittääkseni siinäkin on aika paljon, että se niin kuin tietynlainen ulkopuolisuuden ja erillisyyden kokemus, on myös niissä tarinoissa ehkä sen näkeminen, että, että se ideologia on yleensä aina jollakin tavalla toisiasta että se on usein joku sellainen niin kuin pelastus, joka sitten tarjotaan ihmiselle, joka muutenkin niin etsii epätoivoisella tavalla paikkaansa. Että siinä mielessä siis voi olla hyvinkin sama, samankin kaltaisia piirteitä. Tässä ehkä se yksi iso, isoin, mikä Aslaki tietysti nousee, on se, että hän monesta eri syystä kokee olevansa hyvin, hyvin erillään omasta yhteisöstään.
0: Minkälaista keskustelua kävit siihen aikaan, kun kirjoitit tätä kirjaa muiden kirjailijoiden kanssa, koska muutkin tyyliin Jussi Valtonen kirjoittivat ekoterrorismista ja se tuossa 2010-luvun paikkeella alkoi nousta kirjailijoiden muidenkin aiheeksi?
1: Joo, Jussin kanssa, me, no Jussi Valtaisen kanssa me käytiin, käytiin hassu keskustelu. Me tavattiin ekaa kertaa ja tuli puhetta, että et mitä kumpikin tekee. Sitten, kun Jussi kertoi siitä sen kirjasta, niin sitten me olisit, että sä siis mun kirjaa. Ja mä mun kirjastani Jussi tai mä kirjoitan siis sen kirjaa. Niin, tota, kirjoitimme samaa joskin täysin eri kirjaa ja varmaan niin kanssa just eniten puhuttiin myös näistä teemoista. Ja tietysti siinä varmaan on ihan semmoinen yhteisesti jaettu havahtuminen. Tai ei ehkä pelkästään havahtuminen, että ehkä Jussinkaan kanssa molempiin myös yhdessä että niin nuoresta lähtien niin kuin jatkunut ympäristökysymysten pohtiminen ja se, että se sitten semmoisena suurna kysymyksenä tulee fiktioon myös. Että tietysti se johtuu siitä, että näkee maailmassa niin jotain tai miettii jotain, jota miettii niin, kuin niin paljon, että se päätyy myös fiktiivisen tarinan osaksi.
0: Rauli, olet nähnyt maailman karuuden erilaisissa kriisipesäkkeissä. Tässä kirjassa on kaksi todella kovaa, isoa omantunnon kysymystä. Toinen on se, että voiko pienemmällä väkivallalla havahduttaa ihmiset, jotta suurempi osa ihmiskunnasta pelastuisi. Ja toinen on se, mikä yllätti minut, kun luin tämän kirjan nyt uudestaan, että Somaliassa lääkärinä toimiva Aava pohtii, että kyynistä on väittää, että me teemme jotain tärkeää. Ja että me pidämme keinotekoisesti hengissä ihmisiä, joilla ei ole mitään tulevaisuutta, siis sehän on jo pelottavan lähellä sellaista ajatusta, että köyhiä ei pidä auttaa, vaan antaa kuolla. Kaksi hyvin rajua kysymystä Elina heittää tässä.
2: Joo, Elina varmasti en tiedä heittääkö ne provosoidakseen tai, <laughs> Kyllä, varma. tai, tai, tai tuota, Linkolan, Linkolan mieleksi, mutta tuota, en, en, <laughs> en osaa siihen sanoa, mutta et, et, ihan hyvä. Et, ja, ja varmasti itse olen, olen tavannut vuosikymmenien aikana a, omia kollegoita ja avustustyöntekijöitä, jotka ovat kyynistyneet ja, ja joista, joistakin on tullut pahimpia rasista anteeksi vaan, mutta et, näin, näin myös tapahtuu. Kynnistyminen on suuri vaara tuossa työssä, plus se, että menee hermottai tai, tai usko siihen, että ei niin jaksa, että Kyllä ihminen joutuu R-rajoille.
1: Kehitysyhteistyöntekijän kynnistyminen kanssa. Mulla on sellainen havainto, niin kuin on kauhean monessa kehitysmassa, aika paljon reissanoja. Se on niin todellinen havainto, mistä se varmasti tuli, mutta sitten tässä aivan on minusta kauhean tärkeää, että hän, hän ei jää siihen kyynisyyteen, vaan että hänen mm. kaarensa kulkee ihan toisaalle, että se ei ole mikään hänelle mikään löydetty totuus, vaan ehkä niin päin, että hän löytää sen just niin omasta ympäristöstään ja tietyllä tavalla siitä, mitä me myös itse, minulla on siis ihan menee kirjan ulkopuolelta, mutta mä siis hyväosasten ihmisten kyynnistymistä. Minusta mikään ei ole rasittavampaa ja väsyneempää ja tympeempää kuin se, että hyväosainen ihminen jotenkin niin kyynnistyy ja heittäytyy, että kun kaikki on ihan paskaa, että millekään ei voi tehdä mitään, koska se on myös niin kuin mieletön etuoikeus, Sellaisissa olosuhteissa, missä ihmiset oikeasti joutuu kamppailemaan selviytyksi, niin ei siellä kellään ole varaa kyynnistyä. Siellä käädetään hihat ja tehdään hommat ja kannetaan vettä kaivosta ja parannetaan sairaat. Siinä on jotain semmoista suunnatonta laiskuutta siinä, että hyvä osana, niin ei minä vielä kaikille niin muulliseksi kyynistyä.
2: Tähän liittyen just se, mikä mua raivostuttaa, nämä kommentit, että siellähän he ovat tapelleet jo vuosisatoja kesken, että antaa heidän jatkaa ja tappaa toisiaan, että mitä tämä kuuluu meille ja, ja muuta, niin nousee karvat Suomesta
1: Suomestahan puhuttiin silloin, kun Suomessa käytiin Kansalaissotaa, niin siis muu Eurooppahan näki myös Suomen nimenomaan tällä tavalla, että siellähän he ovat, niin kuin, että suomalaiset on tämmöisiä niin kuin, toivottomia barbaareita, joista ei koskaan tule eurooppalaiset, jotka ei koskaan pysty demokratian. Ehkä se on tähän hyvää perspektiiviä myös, myös meille, että meidät, meidätkin on nähty tässä valossa ja niin siinä historian pisteessä se ehkä näyttikin siltä.